0: Wat ik het moeilijkste vind aan deze tijd is de hele soort zoek toch naar authentieke zelf... of een soort puurheid in, witheid of zwartheid. Of... En dan denk ik, even, maar wat is dat überhaupt? Ik heb echt geen idee waar we dan naar
1: zoeken. Ongezouten ontmoetingen gedreven door nieuwsgierigheid. Welkom bij Offbeat. In deze podcast gebruiken de makers van Theater Rotterdam hun nieuwsgierigheid als kompas... en trekken de stad in voor gesprekken met Rotterdammers.
2: Mijn naam is Alida Dors. Sinds mijn aanstelling als artistiek directeur bij Theater Rotterdam... heb ik me voorgenomen om Rotterdam opnieuw te leren kennen. En vandaag ontmoet ik Sherine Miragon. Directeur van Awake en artistiek directeur voor Mono in Rotterdam. Ik ken Sherine nog niet, maar ben nieuwsgierig. Wat zijn haar ervaringen als female leader in de creatieve sector... en hoe heeft haar achtergrond invloed op de keuzes die ze maakt... We hebben afgesproken bij Mono, de homebase van Shireen, op een regenachtige dinsdagochtend. Shireen? Ja, hallo. hallo. <laughs> hoi. Je maakt niet met het. Ja. <laughs> ja, zo we hey. Ja,
1: hè? Hey. Hallo. Goed, met
2: jou? we moeten
0: Same,
2: same. <laughs> Ja. kom je helemaal uit Amsterdam. Ja, maar met liefde, met ja. liefde. En jij? Want ik begreep dat je ook Amsterdammer was. Or,
0: ja, origineel wel, ja. Maar je woont hier nu? Ik woon hier nu, ja, twaalf jaar. Dus,
2: ja. En hoe is dat dan? Worden we warm verwelkomd?
0: ja. Ja? ja, ik heb heel lang niet uitgesproken dat ik uit Amsterdam kwam. Dus niemand had het door.
2: <laughs> ja, ik zei het dus weer. steeds
0: meer. Dus nu, uh, ik denk dat het nu wel minder warm verwelkomt. Mensen vonden het meer zo oh, leuk dat jij dan naar Rotterdam komt.
2: Vertel je dan. Uh, want het is natuurlijk wel een dingetje, hè? Amsterdam, Rotterdam. Hield je dat dan bewust achter of was dat gewoon niet belangrijk?
0: Mm. Nou, ik voelde me gewoon zo thuis in Rotterdam dat ik het er niet echt. Uh... ...toe vond uh, doen. En... Um, ja, ik, ...ja, het komt wel ter sprake... ...soms, als zij dan echt vragen... Van ...waar kom je vandaan? Maar ik ben ook... Uh, ...mijn ouders zijn relatief snel uit elkaar gegaan... ...en mijn moeder was juist echt een Amsterdamse. En na 40 jaar was ze helemaal klaar... ...en toen heeft ze echt zo heel random... Deventer of Open is oh, wow. uitgekozen.
2: <laughs> toen dacht je, daar ga ik niet meer naartoe.
0: <laughs> en toen was mijn pa in Amsterdam gebleven. Dus ik heb sowieso ja Amsterdam een beetje 50-50 meegekregen.
2: Ja. Nou ja, tot nog toe voel ik me heel welkom ook hoor. Dus ik, en ik, ik heb natuurlijk wel wat roes met, mm. uh, met Rotterdam. Ja. De Rotterdamse. Vooral die ja, die scene, De natuurlijk. De hiphop ja, dat is hier heel groot. ja. Nou, ook vroeger kwam ik hier al, zeg maar, jaren negentig, 2000. Ja. Er Ja. Uh, veel battles waren er, vrienden waarbij we gingen repeteren. Dus het was een, een plek waar je eigenlijk wel even uit alle lijm blijft, dat je gewoon lekker je eigen ding kunt doen. Ja. Eigenlijk was misschien Rotterdam wel groter dan in hip-hop en in breakdance dan uh, Amsterdam. Maar goed, dat uh, details, <laughs> details. En hoe voelt het nu? Um, ja, ik, ik, ik ben heel erg op zoek nu. Ik ben heel erg aan het herontdekken. Ja. Ik had natuurlijk een beeld van Rotterdam. Ja. En ik ben heel erg nu de laatste tijd in de culturele instellingen geweest. Vooral de in. Ja. Dus mijn zoektocht is wat is Rotterdam nu? En wat kan een culturele instelling als de mijne uh, betekenen voor de stad? Ja. Dus dan ben je heel erg nu vooral aan het luisteren. Mensen aan het opzoeken, de ja. stad uh, opnieuw zien, durven zien ook. En uh, de route is pas begonnen eigenlijk, ja. de, de, de herontdekking. Het is gewoon, uh, ja ook met corona weet je, je komt de deur bijna niet uit. Je mag bijna nee. niet eens naar je eigen kantoor. Dus maar ik ben heel nieuwsgierig. Ik bedoel, het feit dat ik nu al verdwaald was op weg hier naartoe, dat zegt veel. <laughs> Volgens mij moet ik niet te veel <laughs> vinden, maar vooral gewoon kijken en, en, en luisteren. Ja, yeah. dus. Maar wat. Uh, waar zijn we nu? Wat, is, wat doe ja, je hier? Zou ik juist wat uitleggen? Ja. Um,
0: nou, je bent in Mono. Um, Mono is um, eigenlijk een beetje gegroeid naar een club, um, wel een club meer in de zin van. Uh, net een redelijk lichte plek, open plek. Um, veel zien het echt als een soort tweede huiskamer. Um, het bestaat al langer, het bestaat al zeker, volgens mij nu vier en een half jaar, vijf jaar. Uh, maar zo'n twee jaar geleden heb ik het mogen overnemen uh, met twee andere mannen. Die, uh, um, ik vond het zelf wel bijzonder, ze hebben allebei wat meer ervaring... Um, uh, wel witte uh, mannen die ook ze we willen ruimte maken. Dat was hun motivatie om mij te supporten. In een vorm van een wat meer alternatief uh, geluid. Um, en het idee eigenlijk was... Mijn fascinatie met de club was meer dat... Um, bij een club komen allerlei soorten mensen samen. En de muziek is zo hard dat je... Een soort universeel... of Je, je overstijgt iets. is dus mm -hmm. een soort van... Dat hoef ik eigenlijk allemaal niet uit te leggen, maar het, je bent een sterk individu binnen een, binnen een collectief ja. um, een samenkomst. Um, en ik vond het boeiend, omdat um, binnen club is altijd tegencultuur en uh, jeugdcultuur. En dat zijn onderwerpen waar ik wel veel mee heb. En of je dat kon doortekken naar de dag, in een soort dagprogramma. Um, en daaruit is week ontstaan. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn is... Probeer ik, is de soort toegankelijkheid van een buurthuis, want dat heeft het ook wel een beetje. Mm -hmm. um, maar met een artistiek inhoudelijk programma wat veel meer binnen het internationale discours zou kunnen passen.
2: Dus ik vind zin. het heel, heel, heel weinig weghebben van de meer traditionele buurthuizen die ik ken. Nu ben ik al een tijdje niet bij buurthuizen geweest, maar dit voelt inderdaad veel meer, ja, waar eindtwintigers... Ja. ...kunnen chillen, relaxen, zichzelf kunnen zijn... ...en um, ja, met elkaar of zo. Ja. Wel fijn dat het ook overdag open is. Dat is ja. volgens mij helemaal bijzonder. Ja,
0: nou dat proberen we. We zijn programma's aan het ontwikkelen... ...en um, Awake gaat in die zin uh, groeit wel snel. Um, en Awake ligt zich dan juist weer wat meer op... ...het speelt een beetje tussen kunst en politiek... ...en tussen digitale cultuur... Je cultuur en tegencultuur. En waarom we, waar we zo gefascineerd zijn, digitale cultuur heeft dan weer te maken met dat we het, het. image, uh, ja, misschien de verbeelding die je kan, kan maken via digitale cultuur, hoe het ook anders zou kunnen zijn. Um, mm -hmm. Dat vinden we heel boeiend, hè? Ja.
2: En dan ben jij de artistiek directeur van. Ja. Van beide.
0: Van beide. Dat, dus dat gaat. is soms wel veel. Uh, maar Joostin Pietersen bijvoorbeeld van Frame Your Framed is onze voorzitter van Awake. En zij mm -hmm. zei, nou, zij vond het sowieso wel boeiend. Frame Framed, ja, 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 ja. Die ken ik. Yeah. Die, yeah. En um, zij vond het al boeiend dat het inderdaad in een club dan ontstaat, juist, deze yeah. plek. Um, en zij ze zei ook dat het een kracht is dat ik in beide zit, omdat je het dan soort van snel samen kan vormen.
2: Ja, um, dat denk ik maar ook. Ik vind het ook vind dat wel juist gaaf dat, dat vrouwen meer naar voren ja. toe stappen en zeggen: Dit kunnen wij ook. Ja. Je hoort mannen niet zo snel zeggen dat ze iets te veel vinden. En wij nee. worden dan nee. geacht zeggen: Oh ja. Dat, uh, ja, dat is zwaar. Waar. Maar nee, man, doe het gewoon. En als het niet gaat, dan zien we dan wel weer toch. Ja. Mooi. En hoe je zei: die mannen, er waren twee eigenaren en die, die zeiden op een gegeven moment: dat ze willen plaatsmaken. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Is dat, ben jij in jouw scene one of a kind eigenlijk? Een van de weinige vrouwen in, in zo'n positie?
0: Hmm, ik denk het wel. Uh, maar ik ben, eerlijk gezegd, dat thema vrouw komt vaak terug. Meer eigenlijk vanuit buiten naar, naar mij toe. Maar ik merk dat ik er zelf niet zo bewust of misschien nog niet zo veel mee heb met dat topic. Ik heb het nog nooit zo gemerkt. Ik merk meer, maar dat is een, misschien een ander thema... dat ik soms aan het zoeken ben... tussen uh, een soort meisjesrol... en de rol van een vrouw... en die dan echt claimen. Ik, ik vind wat het bedoel soms je daarmee? Ja,
2: dat is interessant. <laughs> ja.
0: Nou, ik heb de neiging om... Um, um, ik denk inderdaad... door de interactie met mannen... om heel snel in je, ja, je wat kleiner te maken. Of wat, ja. wat zachter. En... Um, en, en, en um, ik ben nu heel erg aan het zoeken hoe ik gewoon kan staan voor waar, waarvoor ik sta. En um, ik merk soms in gesprekken dat misschien ook hoe, hoe ik eruit zin. Ik, ik heb ook nog de neiging om inderdaad in die zin uh, ja, je vrouwelijkheid ook eerder te benadrukken. En ik merk dat soms in gesprekken mannen het dan lastig vinden. Als ik dan ineens wel heel inhoudelijk en serieus uh, ja. overkom. Ze kunnen me heel moeilijk plaatsen. En ik ben zelf aan het stoeien met... Dat ik dat zie gebeuren. Um, en dan heel gauw de neiging heb om weer een soort oude rol te vervullen. Ja, zodat
2: zij zich weer op hun gemak ja, dat voelen. Zij hun dat gemak zij de wereld voelen. weer snappen. Ja. ja, dat is eigenlijk best wel jammer. Dat of, je of, dat... ze gaan, <laughs> of ze gaan een soort
0: met een je flirten. Of ze, ze, ja, ze zoeken je helemaal niet meer op. Omdat het inderdaad ongrijpbaar is. En ja. Um, ja. in die zin merk ik dat, uh, dat wel.
2: Ja, enigszins herkenbaar. Ik denk dat ik wel wat meer meisjes af ben. Maar vrouwen in de lied. En dan uh, je, je uitspreken. En ook ja. uh, weet je, dat je gewoon voet bij stuk houdt. Zeg, nee, maar dit is de visie die ik hier op hou. En daarvoor ben ik hier. Ja. Dat is, dat is ja, nog niet heel erg uh, geaccepteerd of zo. Of is het nog relatief nieuw. Maar ik denk dat met hoe meer we zijn, hoe beter. Want dan is dat ook makkelijker om de nieuwe, zeg maar, de nieuwe wereld waar we leven te omarmen. Ook ja. voor hen. En ook voor elkaar. Hè? Want we geven elkaar ook... Ik kom dan binnen en zie ik jou denk ik, ja, helemaal tof. Ja. Fijn. Ja. Gewoon uh, een hippe meid. En uh, deze toko -rund. Ja. Word je blij van. Ja. <laughs> Oh ja.
0: Maar het zit hem ook wel in de rolmodellen. Want ik kom net uit uh, Marokko. En daar heb ik twee vrouwen ontmoet. In het meer van mijn leeftijd. Dus soort van begin, mid 30 En um, zij, zij runnen dan ook een eigen plek. En een kunstplek. En gewoon het feit. Ik weet niet. Er was gewoon zoveel herkenning. Um, ja. En er was zo Zij zeiden ook, het zo fijn om eindelijk met iemand te praten. Met wie je wat meer soort de complexiteit en de gelaagdheid... En... Um, en dat klopt, daar hadden we het ook over, dat, dat we dat allemaal zien. En wat, wat doe je daar dan mee? En hoe ga je om met nuance? En dat je heel snel inderdaad ja, door de buitenwereld kan zien, dat dus je moeilijk doet. Of, uh, ja. Ja. En
2: ja. Dat,
0: dat vond ik wel, ik dacht, oh, ik ken inderdaad niet heel veel vrouwen uh, met wie ik op dat niveau alles kan delen. Dus je zoekt het bij iedereen een stukje. En ja. En dan verzamelen
2: ja, we zouden dat veel meer naar elkaar toe kunnen brengen. Of in ieder geval elkaar ja, supporten in die sens. Ja. Het kan ook heel moeilijk zijn. En het heeft natuurlijk heel veel voordelen ook. Als vrouw in een wereld waarbij... Eh, nou, of in de mannenwereld. Maar het is ook wel belangrijk om je spanningspartners te hebben. Om gezond te blijven. Ja. Inderdaad. Maar volgens mij gaat het je best goed. <lacht> en anders moest je me gewoon een keer bellen. <lacht> Sure. Ik dacht
0: wel laatst, misschien is het stom om te zeggen, maar het viel me op dat de programmeurs hier, dus Richard en Linda, die hadden heel erg yeah. van, wow, we, sinds dat mono, vallen, ja, een soort van ze waren populairder geworden. Ik zei, nou, ik heb helemaal niks gemerkt. Weet je, gewoon, ik merk, het heeft ook, merk ik, meer en meer met mijn eigen houding te maken, maar soort, ik krijg wel iets van respect, maar ik krijg een soort van, ook dat ze je niet kunnen plaatsen en een soort afgunst en wordt heel... Gauw gezegd, wat weet zij van het nachtleven? Of wat weet zij van dit? Of mm -hmm. dat vragen gesteld bij waar ik toch wel in die zin denk... dat bij een man daar niet zo snel vragen bij gesteld worden. Ja. Of dat ze daarmee weg kunnen komen. Maar het heeft ook met mijn eigen houding. Dus ik moet het ook wel meer claimen. claimen hè? En, uh, ja,
2: ja, dat is toch misschien niet...
0: zijn of zo. Ik heb de neiging bijvoorbeeld om dan een lezing te geven. En daarna denk ik, oh, maar ik wil niet overkomen. Want ik denk dat ik alles weet. Dus dan ga ik soort van de stoelen opstapelen of zo. En ze yeah. zei, dat nou iemand, van, dat ze dus helemaal niet snappen wat ik dan ben. Dat ze denken van, he, maar is zij nou mono? Is ze awake? Wat, wie is zij eigenlijk? En dan
2: gaat ze, ze stoelen... eerst in een
0: satijnenpakje een soort van verhaal te vertellen. En dan gaat ze de stoelen stapelen. Maar dus gewoon omdat ik dan
2: ook zelf niet zo... Maar ik, ik heel herken dat wel echt, hè. Ik herken dat heel erg. Dat je, maar dat is misschien omdat... Dat laat ik bij mezelf houden. Ik denk veel minder hiërarchisch. Mm -hmm. Weet je, ik, ik denk meer als... Uh, we zijn een crew. We zijn een community samen. Ja. We helpen elkaar. En soms visualiseer ik ook wel eens dat we op een, op een groot schip staan. En dan heb je natuurlijk een kapitein. Maar je hebt iedereen nodig. Ja. En um, als, als er stoelen gestapeld moeten worden... omdat we dan eerder weg kunnen... of omdat het dan sneller omgebouwd is... voor de gasten binnenkomen... ja dan doe ik dat ook. Maar dat is verwarrend. Ja. <laughs> dat is uh, grensoverschrijdend. Maar ik denk dat dat ook wel een kracht is. Ik denk dat het een kracht is. Want het maakt ons ook... Het is een ander type leiderschap of zo. Mm. Het maakt je volgens mij veel meer benaderbaar. En wij moeten dan niet in de valkuil vallen... dat we dan ook iedereen willen pleasen. Ja, We <laughs> <Nee>, benaderbaar, maar... <laughs> maar niet voor jou. Ja, of ben ik inzetbaar voor alles. Ja, ja dat. Ah, gaaf. En hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? Wat is je route hiervoor afgegaan? Um,
0: ik heb ooit kunst en economie gestudeerd. En had um, altijd fascinatie voor het clubleven. Ik ben eigenlijk afgestudeerd op geluk en het nachtleven onder Ted Langenbach. Die ook toen heeft gezegd, kom naar Rotterdam. Gaaf. En, um, Uiteindelijk, ik kom uit een hele politiek engageerde uh, gezin. En um, ik werkte op een gegeven moment voor, had ik mijn droombaan bij VICE. Om echt als strateg voor de merken te werken. Ik was heel goed leer misschien merken bij de hippe doelgroep brengen. En um, vanuit in die zin meer marketing perspectief. Um, maar toen ik zelfs die droombaan had, merkte ik dat ik het... Ja, ze, ze maakte ook al grapjes op de vloer dat ik overal inhoud bij wilde stoppen. En alles politiek wilde maken. Um, en op een gegeven moment heb ik toen besloten om gewoon mijn eigen platform naast te doen. En uiteindelijk kwamen, dat is een online platform, maar kwamen de fysieke evenementen toch gewoon heel veel mensen aan. En toen merkte ik dat inderdaad mensen behoefte hadden aan ja, een soort gesprek over de tijdgeest en over hoe yeah. we met elkaar willen omgaan. Um, mm -hmm. En dat op een gegeven moment is er een groot project geweest. Hipster Muslim Project. Wat heel erg ging over... Um, stereotypering en over identiteit. Maar ook over hoe wil je samenleven. Um, en uiteindelijk is, het, ja, is dat ontwikkeld tot, tot deze plek. Dat ik uiteindelijk een fysieke plek heel graag uh, wilde hebben. Nice. Yeah. Um, omdat ik, ik zoek erg een plek. En ik, het heeft denk ik te maken... In die zin is het wel weer... Uh, egoïstisch, maar ik denk dat ik mezelf altijd een beetje eenzaam heb gevoeld. Um, ja. Dat ik nogal tussen dingen inval. Maar niet alleen tussen... Uh, dat is misschien wat simpel om te zeggen tussen cultuur. Omdat ik inderdaad uh, dubbelbloed of halfbloed uh, ben. Dubbelbloed toch? Uh, uh, ja, dat <laughs> uh, vind ik mooi. <laughs> um, maar ook omdat heel erg tussen theorie en praktijk. Of tussen um, soort populair kunst en hoge kunst. En... Ik voelde me overal een beetje tussen zitten. En ook erg tussen het conservatieve en het progressieve. En ik vind dat wel grappig aan deze plek. Omdat um, heel veel andere plekken die kennen ken is toch al heel gauw dat bijvoorbeeld religie een taboe is. Of als je mm -hmm. graag vasthoudt en redelijk vaste uh, genderrollen... dat ook een, uh, een taboe is. En, en alles moet vrij. En, en ja. ik merk dat deze plek... Ik denk dat veel mensen toch uit gezinnen komen waarin bepaalde waarden heel sterk waren, dit een hele fijne tussenplek is, omdat um, in die zin zijn we, we zijn wel progressief, maar misschien op een andere manier. En hoe, hoe bedoel je dat dan? We zijn wel progressief, maar op een andere manier? Ik denk dat we progressief zijn in um, um, wel echt op zoek willen gaan naar, naar andere narratieven of naar alternatieven, hoe je de wereld kan organiseren of een soort, uh, ik maar wat we hadden hier in de laatste lezing over Arab Futurism. Mm. En, en in die zin, maar ik denk dat we uh, in die, ook best wel zo'n zachte organisatie zijn als het gaat om, we vinden het, voor het belangrijk dat alles dat vanuit gaat vanuit hoop. Ja. En um, ik merk dat heel veel plekken ik al gauw wat cynisch vind. En ja. dat zit gewoon in het um, ja, misschien door de, door de mannen, door wie het dan al is gerund, die ja. diep van binnen heel cynisch zijn, dus dan alles moet gek en alles moet een grens opzoeken. Ja. En, en hier zit wat. Het ja, hoeft helemaal niet, hoeft zeg maar. Per
2: se. Ja. Nee. Oh ja. Nice. Ik zit gelijk bij mezelf te raden. Van, oh ja, ik, ben, ik voel ook dat ik. Nou, dat zeg ik ook altijd, ik ben heel erg politiek. Soms meer dan ik zelf zou wensen, maar dat, ja, als ik daar dan op reflecteer, is dat gewoon toch omdat ik uh, denk ik uit een. Uh, immigrantengezin kom mm. En dat je dan je positie... in de wereld... anders bekijkt... en niks voor vanzelfsprekend ziet. Mm. Dus... ongelijkheid is je niet vreemd. Ja, en als je dan energie hebt... en je kan wat... dan ga je daar volgens mij wat aan willen veranderen. Ja. En ja, mijn liefde... is dan podiumkunsten. Ja. En daar kon ik heel veel van mezelf in kwijt. Het debat wat we thuis, of het gesprek wat we thuis aan de keukentafel heel veelvuldig voerden. Over ongelijkheid, over nou ja, de, de travels die de mensen hebben gehad. Weet je, de reis die ze hebben afgelegd met de hoop die ze hebben. En de ambities die ze voor je uitspreken. Nou ja, wat dat allemaal bij, bij je teweeg brengt als derde generatie. Mm. En um, ik heb gemerkt dat me dat... Ik vond het eerst heel lastig. Ik weet niet of ik het lastig vond. Ik weet in ieder geval dat het me heel veel energie heeft gegeven. Een hele scherpe focus in wat ik wil benoemen en hoe ik het wil mm -hmm. bestrijden. <laughs> en bestrijden was inderdaad ook niet per se altijd op de barricade hoor. Maar wel mensen willen prikkelen met mijn werk. Ja. En mensen een ander perspectief willen bieden uh, dan de norm. En mensen misschien zelfs in derde instantie wel tools geven... om ook bij te dragen aan die verandering of zo.
0: En, en hoe kijk jij tegen de nieuwe generatie... die zo heel fel nu is op bijvoorbeeld het educeren van de ander... en um, ineens wel heel scherp de, de, de grens stekt van... ja, hoe, hoe ervaar je dat? Ik denk dat jij, jij best wel met je ervaring al wel verschillende tendensen hebt gezien... hoe inderdaad de ander met de community omgaat. Dat is waar, hoe, je, hoe ga je om met het anders zijn?
2: En, en het is nu best wel scherp. En hebben we het dan over wie mag wie uh, educaten?
0: Ja, of misschien zelfs... Ik merk, ik merk gauw dat, dat als we dan uh, een, een debat hebben en er zit iemand die eigenlijk met goede bedoelingen dan daar plaatsneemt... maar inderdaad in een soort naïviteit misschien een, een domme vraag stelt. Mm. Wegens, of in geval, um, um, in de ervaring dan van de mensen die op het podium zitten. Dan, dan, dan merk je dat dat de spanningen oplevert. Dan is, dan is de reactie best wel fel. Ja,
2: vind ik wel moeilijk. Ik begrijp hem heel goed. Hè? Vooral als het gaat over... Uh, uh, systemisch racisme of zo en uh, sociale ongelijkheid, discriminatie, slavernij is een helemaal gevoelig topic. En uh, kijk, wat ik veel hoor is dat mensen zeggen: ja, zorg ervoor dat je jezelf ook uh, voeding geeft. Dat je zelf, jezelf edu dus educatie geeft. Mm -hmm. En dat vind ik ook. Er moet een soort nieuwsgierigheid zijn. Een echte nieuwsgierigheid. Voordat je bepaalde podia betreedt. Of mm -hmm. dat je denkt dat je wat weet. En tegelijkertijd zit daar het gevaar. Want hoeveel moet je weten voordat je je mag uitspreken? Mm
0: -hmm. uh,
2: en, en, en hoe... Ja, wie mag spreken en wie niet? Weet je dus alleen maar zitten en luisteren... dat is tot een bepaalde hoogte belangrijk. Maar het is juist volgens mij belangrijk... dat je een soort... Uh, omgeving creëert... waarbij mensen zich vrij voelen... om, om met elkaar in gesprek te gaan. En mm -hmm. de ene weet minder... volgens mij als je dat liefdevol kan uitleggen... van goh, misschien moet je eens even... dit boek gaan lezen of... <laughs> doe mm -hmm. je research nog wat beter of zo. Weet je? Of ga eens met die praten... Mm -hmm. Dan uh, blijft het veel meer stromen dan dat je zegt van uh, sit down en uh, weet je, je mag niet praten. Maar de frustratie is ook, en als ik naar ouderen kijk dan ik, die zeggen we zijn al 30, 35 jaar in gesprek. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, willen mensen wel echt veranderen? Of is het gewoon het balletje doorgeven tegen de tijd... dat die persoon uiteindelijk een beetje begrijpt... verdwijnt hij van de stage... en dan kunnen we weer opnieuw beginnen met het nieuwe. Want dat, er is ook veel verlopen in, in uh, ja, beleidsposities en zo. Dus ja. En juist daarom denk ik... voor degene die, die het op kunnen brengen om te blijven praten... moeten blijven praten. En degene die dit soort plekken, zoals die, dat jij dat doet... Um, kan faciliteren, dat is heel belangrijk. Ik denk echt dat dat heel belangrijk is als cement voor die, voor die verbinding. Ja. 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 Wij zijn
0: nu wel bewust bezig met het thema eigenlijk wat het inhoudt als een soort gastheerschap. En um, we gaan beginnen met een residen residentietraject. Um, voor jonge makers. We, focussen op, we hebben ook besloten, dat is wel een keuze geweest... op een gegeven moment om wat meer op Midden-Oosten... en Noord-Afrika en haar diaspora te focussen.
1: Ja.
0: Um, in ieder geval vanuit mij is dat ook wel een bewuste keuze... omdat ik denk dat heel veel plekken in Rotterdam... juist erg op de black identity zitten. Ja. Um, en ik zocht daar de verbinding mee... maar omdat mijn eigen positie soms... ik denk te breed was of opnieuw weer te ongrijpbaar... was het soms lastig waaruit ik dan de verbinding zocht. En... Ik heb nu heel erg iets van... kijk okay, Andere mensen moeten die plek binnen mono of hoe je claimen. Dat, dat heb ik alleen maar graag. Maar het is niet mijn topic. Ik sta ja. daar gewoon te ver van af. En wel in de, in de, ja, de, de grote um, systematische uitsluitingsmechanismes.
2: Daar kan ik me heel goed in, ja. in, in, in vinden. Maar, um, maar dit is ook best mooi toch? Ik denk als je uitzoomt hebben die twee... Uh, ja, ...communities heel veel met elkaar van doen. Mm -hmm. we, hebben, we herkennen bepaalde uitsluitingsmechanismen. Ja. Dus waar de ene op Black Identity zit... ...en jij meer op het um, nou West-Afrikaanse diaspora... ...dan een Arabische diaspora... Ja, ...dan denk ik dat dat elkaar op momenten toch ook wel ontmoet. Dus mm -hmm. dan in die momenten kan je elkaar gewoon supporten. ja. En dit is jouw, dit is jouw topic. Dit is, dit is jouw kennis, jouw specialisme. Ik denk dat dat heel goed is dat je dat durft te zeggen. Ja. Ja. Precies. En daar, zo en daar hadden we
0: ook besloten om juist um, bijvoorbeeld de eerste week van dat traject... om de, de maker die nog geselecteerd is te vragen... eigenlijk waar, nou, waar de maker zich mee identificeert... Um, bijvoorbeeld, ik heb het kans dat je, dat je wel je ouders uit Irak komen, maar je zelf ontzettend geïnteresseerd bent in Marokko. Uh, yeah. als ik voor mezelf spreek, mijn, mijn vader komt uit Irak, uh, uit, uit Koerdistan, maar ik heb altijd veel meer iets gehad met Marokko. En dat vindt hij oh, moeilijk. Oh, jeetje. <laughs> en, um, en dat thema kwam ook voor tijdens New Radicalism, een festival wat we maar, hadden. Maar vorst. eventjes ja. zo. Wat, ja. wat,
2: wat, Irak, Marokko, is daar een andere verbinding voor? Uh, waar komt het vandaan?
0: Weet, ik weet het niet zo goed waar dat uh, vandaan komt. Ik, ik, ik denk dat ik überhaupt gewoon meer met Marokkaanse kids ben opgegroeid en ja. dan met de Irakese en de Koerdische. En, um, en je hebt toch een soort eerste indruk van je familie en een soort waarde. En um, op een gegeven moment weet ik, groeide dat meer en meer. Maar ik snap wel dat het soms pijn doet, als in, ik heb echt een soort tot nu toe nog helemaal geen echte interesse getoond. Mm. En, um, maar ik vond het ook wel interessant in de vorm van... we kregen tijdens die expositie van die radicalisme een discussie als waar... wat zet je nou achter iemands naam? Wat doet ertoe? Is het dan de geboortestad? Is het waar iemand heeft gestudeerd? Is het de, eigenlijk de regio waar iemand überhaupt in is geïnteresseerd? Um, en ik merk ook dat... Dat thema bij mijzelf meer en meer speelt. Dat ik soms. Wat ik het moeilijkste vind aan deze tijd. is het heet een soort. zoektocht naar authentieke zelf. of er een soort puurheid in. witheid of zwartheid. Of... Mm -hmm. En dan denk ik even. maar wat is dat überhaupt? Ik heb echt geen idee waar we dan naar zoeken. En, en daarom zeggen we ook. deze plek moet uitmaken voor de in-between. Dus eigenlijk al die. ja, die, die tussenschakels. Ja. Maar ik merk dat ik het zelf ook. het is, het is een soort. Ja, ik deel hem omdat ik denk dat je het heel goed begrijpt. Maar het is, deze tijd vind ik zo fascinerend. In zo heel erg ruimte zoeken voor vloeibaarheid. En tegelijkertijd de hele tijd naar een soort pure wortels en gronding. Mm. En dat zal wel met elkaar te maken hebben. Um, maar ik vind het soms ook daarin wel verwarrend. En, en ook hoe wij daar dan mee om moeten gaan. Mm. Als je een maker hebt uit inderdaad het Irak, moet je dan. Want ons idee was dan dat we om dat educaten, het publiek gaan educaten, met een hele week lezingen en noem maar op over... Nou, maar wat is het dan? Is het dan Irak? Of is het, als die maker heel erg interesseert is in China, gaat het dan over China? Maar dan is het voor mensen nee. best wel onduidelijk, dan heb je wel verwachtingen te maken ja. van wat is dan nog je, je kern? Dan word je wel weer heel fluïde. En ja. dan er continu eigenlijk mee ja, aan, het, aan het voorstellen hoe, hoe daar goed mee om te, te gaan.
2: Ja. is dus te voelen wat dat bij mij oproept. Ja, ik denk dat waarachtigheid... Een, uh, een kern is. Daar ben ik de laatste tijd mee aan de slag. Wat mm. is waarachtig? Nee, ja, dat ik is... Ik hoorde ja, ja, ja. het Korten van, het van een vriendin van me. Nou ja, dat, dat is dan ook weer op mensen. heb je dan je support system en dan zit je een beetje te reflecteren. En uh, twee oudere dames waar ik echt heel veel aan heb. Toen kwam het woord waarachtigheid <laughs> naar boven. dacht ik, ja, ja, dat is het. Want er gebeurt zoveel om je heen in het leven. Ja. En uh, je, we vervellen zoveel huid, zeg maar. Net als een slang, je vervelt de hele tijd. Je leert elke keer wat je nieuws in je perspectief. Als het goed is, mag verrijkt worden en mag ook shiften. Ja. Maar volgens mij, wat, wat daar de kern in is, is dat je inner zelf, zeg maar... Dat dat, dat dat geankerd is. Dat jij jezelf in de spiegel kan aankijken. Ja. En dat jij voelt van... ik ben nu niet... Uh, het speelpoppetje van, van, van het moment. Of van, van personen. Mm -hmm. um, wat is het haakje wat ik hier belangrijk vind? Wat kan bijdragen aan waar ik voor sta? Ja. Dat is... Soms troebel in alle stemmen. Dat, daar kwamen we ook achter. Soms troebel in alle hectiek van de dag. Maar even stilstaan. Wandelen, nowadays. We niet uitgewanden. Voor half de <even> weer binnen. <lacht> nou ja, dat soort dingen. Um, ja, volgens mij kan die Iederkeense kunstenaar het net zo goed hebben over iets in China.
0: Hmm.
2: Wat misschien ook wel een haakje al heeft in hetgene waar hij vandaan komt. Of waar die, weet je, waar hij... Zo kan je altijd wel een verbinding zoeken. Ja, ik denk dat waarachtigheid je weerbaar maakt tegen kritiek.
0: Ja. Ik had laatst een goed gesprek met mijn moeder. Die zei, je was omdat ik enig kind ben, al vanaf zes jaar geleden het, het dingen aan te organiseren. Dat was gewoon mijn mogelijkheid om soort mensen om me heen te hebben. Maar het was toen al blijkbaar de teleurstelling dat ik altijd een beetje buiten de groep viel. Want ik ja. organiseerde het. Ja. En opnieuw ontstaat dat hier dat ik heel graag zo'n soort familie en dat ontstaat juist in vriendschappen. Maar in, in, in echte team is het soms lastig. Het valt me op dat ik soms eigenlijk een veel beter band... in de lange termijn heb met mensen... met wie ik redelijk helder zakelijke afspraken ja. heb. Ja. Maar die dan heel lastig, dichtbij hè? komen... Dan, dan... ik weet niet, dan ontstaat er iets wat... dan nemen ze te veel mee. Ook van mijn stress of... Um, dus staat altijd... Ik vind het best wel... Ja, het klinkt is wel zwaar gedoemd tot eenzaamheid. Maar ik merk wel dat ik steeds meer me bewust ben van... Oh, ik moet dat gewoon ook accepteren. Of,
2: ja, nou dat het is het niet Het systeem
0: wat je net mooi zei... dat inderdaad zoiets moet ik gaan zoeken of creëren. Ja.
2: En ik, ik herken heel erg wat je zegt. Eenzaamheid is echt geen vies woord meer in mijn leven. Ik, ik bedoel, ik, toen ik 26 was... begon ik mijn eerste talentontwikkelingsplek in ja, Amsterdam. Nou ja, dan val je eigenlijk ook... weet je Buiten de groep, want dan ben, jij, ja, dan ben je een paar jaar ouder dan de rest, maar je moet het wel vormgeven. Mm -hmm. En uh, ja, mijn melke was dat hij dan misschien af en toe wat te streng was. <laughs> maar ja, dat hield iedereen wel bij elkaar. Ja. Maar de pijn zit er me dan in dat je denkt, nou nu is iedereen bij elkaar moet doen het goed uh, dat er altijd iemand weggaat. Ja. Dus volgens mij is dat ook wat. Als moeder ons misschien te wachten staat. Dat je dan ja. kinderen opvoedt. Ik wil niet één op één vergelijken. Maar je houdt gewoon van je community. Je ja. houdt van je groep. En je gaat diep weet je, met elkaar. Ja. En dan, als iemand weggaat, dan doet dat pijn. En tegelijkertijd weet je ook dat je daarvoor bent. Dus dan doe je het eigenlijk ook goed. Ja. Als iemand weer gaat. En misschien later weer terugkomt. Maar eenzaamheid aan de buitenkant staan. Ja... Daar moet je een soort tolerantie voor ontwikkelen. En um, wat zijn er nog meer wat me ook aansprak? Oh ja, de grens bewaken van die relaties. Ja, lastig. Het <lacht> is het gewoon doen, het gewoon proberen. Ja. Het is wel mooi dat je zegt, ik heb een fout gemaakt. Maar volgens mij is het niet per se een fout. Maar is het is gewoon meer leren, yes. toch? ja. Ja, het is leren zeker. En het is ook, ook grenzen leren bewaken. We willen er graag bij horen, maar ook je positie accepteren of je rol accepteren binnen het grote geheel. Soms, soms is het helemaal niet leuk. <lacht> <lacht> het is ook heel stoer, want je bent de front lady. Weet je? Het heeft zo'n plusjes en iedereen kijkt naar jou en um, uh, hoe jij leiding geeft en dat dat als ideaal is. In een ideale situatie amplifieert dat zich ook hè, jouw gedrag. Nou ja, de slapeloze nacht, zullen mensen maar niet te veel vertellen. <laughs> <laughs> oh, <precies. laughs> ja. ja, ik had het ook wel bij mijn gezelschap. Ja, gewoon jij, ja, nou ja, helder, helder. Point taken, <laughs> point taken.
0: Uh, ik, ik had daarover over met iemand dat. Het, als je het hebt over grassroots versus instituut is natuurlijk de, de loyaliteit en de solidariteit en een soort alle eigen uren die erin geïnvesteerd worden, is ook de kracht. Maar het voelt ook best wel zwaar, omdat je in geval ik heb dan het gevoel van, ik moet daarvoor iets terug moet doen. Of uh, inderdaad, de, de afspraken zijn soms wat onhelder. Het is niet Probeer het wel transparant te houden, maar het is toch iets anders als een hele materiële uitwisseling van geld. Het is allemaal op het immateriële, en dat vind ik soms wel pittig aan het opbouwen van een organisatie. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat later je dan denkt van, oh, dit, dit, dit was juist een hele mooie tijd, want nu is alles gestructureerd en
2: ja, ja.
0: ja. Je zal denk ik nu zelf ook meer gaan meemaken. In zo'n grote organisatie.
2: Ik moet zeggen dat ik soms verbaasd ben. Over de. Shift in realities. Die komt natuurlijk uit grassroots. En ja. ik. Nou, ook nu snap ik weer wat je zegt. Gewoon het is. Het zijn on onheldere relaties. Waarbij je dat probeert helder te krijgen. Uh, waarbij je ook niet een soort. Exclusiviteit probeert te claimen. Maar. Dat gebeurt op een of andere manier toch wel als je een langere relatie hebt. Wat ook vaak aan de hand is. Omdat je iemand op weg helpt. Mm -hmm. um, en dan kan je niet altijd met materie betalen. Of met, 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 met uh, in euro's terugbetalen. En dat zou je willen. Tegelijkertijd heb ik daardoor wel geleerd dat waarde bepalen van iemand. Dus een waarde van een relatie of een waarde. En investering is meer dan alleen het geld. Want alleen geld is... is ook koud. Mm -hmm. En het wordt hard. En dan, weet je, dan, dan is het echt afrekenen. Ik heb zoveel uur gedaan. Dit is project. Maar je, je, hoe krijg je iemand toch in zijn kracht en, en, en je, krijg je toch dat iemand met volle passie dat doet. Mm -hmm. En dat kan dan bijna nooit alleen maar zitten in een goed budget of nee. een goede fee. Dus ik denk dat die skills die we hebben ja, essentieel is voor de toekomst. Om, om toch een verandering teweeg te brengen. Het kan niet alleen maar op geld zitten. Nee. Dus, ja. Heb je, heb je voorbeelden in je veld? Of van je denkt, ja, dat, zij of hij doet echt supergoed. Daar moeten we naartoe. Hmm. Of daar kan ik wat van leren.
0: Ik vond de dame van uh, Le Dessuite uh, een gallery, boeiend in. Zij, 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 nou, zij is daar echt wel de directrice en de founder maar ze heeft heel veel mensen om haar heen. Heel veel mensen, um, ja, een soort van, eigenen de plek toe. Um, Terwijl ze ook niet zoveel kan bieden. Dus ze geven misschien een van, nee, jij maak dit programma. Maar ze komen dan ook voor de rest helpen. Omdat ze zich gewoon heel fijn voelen in de plek. Dan komen daar heel erg in herkennen wat deze plek is. Dus dat je eigenlijk wel een duidelijke opdracht hebt. En, en eigenlijk maar erin vertrouwt dat iemand dan überhaupt het een fijne plek vindt om veel te zijn. Um, dat ja. vond ik uh, inspirerend. En ik moet zeggen dat ook vrouwen die in die zin hun vrouwelijkheid omarmen... Um, ja, met, met alle kracht die erin is. Dus inderdaad voor een soort van serieusheid of complexiteit. Of daar, daar voel ik me ook wel ergens mee verbonden. Yeah. Ik ontmoet wel soms hele, soms hele stoere vrouwen met heel, met heel veel humor. En uh, ik wil niet zeggen dat ik geen humor heb. Maar het is wel <laughs> dat is een ander type vrouw. Dan, dan, ja. Ik weet in het begin, toen ik echt een maanden begon, begon... kwam ik vooral een soort VPRO-achtige vrouwen tegen. dat je gewoon... Geen make-up, platte schoenen, een soort hele mannelijke uh, ja. energie. Waar ik me heel erg veroordeeld voelde: van ja, je hebt lippenstift op en hakken en een tutje. En ik ben wel heel blij dat ik dat nu achter me kan laten. Want ik, ja, ja. heel vaak iets van: sorry, maar uh, het voelt een beetje op een andere <laughs> visie op vrouwelijkheid. En
2: ik, ik weet niet zo goed Je of mag, mag maar... toch vieren? Ja, ja. ja ik vind ook dat, dat je mag vieren goed. hoe je uh, hoe je, hoe je voelt yeah. en wat je hebt. Precies. Dus, ja, nee. Elder. Maar ik
0: ben nog wel aan het zoeken soms, inderdaad. Ik heb geloof ik dat ik iemand heel hoog heb zitten en dat het
2: dan wel weer meevalt als ik ze dan <laughs> echt leer kennen.
0: Ja. En um, ja,
2: ben ik bezig. Maar dat, is, dat, dat vond ik vooral de zwaarte, omdat, we, nou, omdat ik niet per se heel veel leading ladies zag in het veld. Dus ook niet ja, een voorbeeld had, dan ga je gewoon maar een beetje te doen wat je denkt dat je moet doen. Ja. En dat kan wel eens uh, extra vermoeiend zijn of zo. En op een gegeven moment. Um, ja, je leert ook heel erg op je zelfvertrouwen. Maar ik zie, wat ik dus fijn vind aan deze tijd, wat ik ook al net zei, is dat je steeds meer vrouwen ziet. Waaraan je kan spiegelen of waar je aan, uh, waarmee je in gesprek kan komen. Dus ik ben heel blij met ons gesprek. Ik mag, mag binnenkort ik weer een kopje thee <laughs> bij je drinken. Zeker, dat altijd welkom. Leuk. Nee, ik denk dat dat wel belangrijk is, hoor. Veel meer elkaar zien, opzoeken, of, uh, ja, even vieren dat we er zijn en dat we het gaan doen. <laughs> <laughs> Toch? Ja, je staat uit die kracht. Okay. Dankjewel. Nou, jij ook, dan. Heel fijn. dat gaat gesproken. Ja, zeker. <laughs> zeker. Je luisterde naar de eerste ontmoeting met Siri Miragor. Ik vond het een waardevolle eerste ontmoeting. Het is fijn om een jonge collega te ontmoeten in de stad... die ook de mijne moet gaan worden. En ik zie dat ze haar achtergrond durft mee te nemen... in de manier hoe ze leiderschap vormgeeft. Ze staat er fris en fruitig bij... maar ondertussen weet ze ook heel goed wat ze wilt en waar ze naartoe gaat.
1: I like that. Je luisterde naar een ontmoeting tussen Shirin Miragor en Alida Dors... Vond je dit een inspirerend gesprek en wil je meer? Vanaf nu verschijnt er maandelijks een offbeat aflevering. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via je favoriete podcast app. Deze podcast werd geproduceerd door Theater Rotterdam. Victor Niederberger monteerde de podcast. Sergio González Cuervo maakte de muziek en Willem de Kam de foto's. Amanda Harpoet, Robin Laurens en Merel Hoesland werken samen aan de redactie en de productie. Mijn naam is Zoe van der Kust. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.